0: Hej, og velkommen til Tobis Coffee Corner. I aften der er jeg blevet inspireret af et afsnit, jeg så på DR1 omkring forsvundne arvinger. Jeg synes, det er et vældig spændende program, og det giver et historisk tilbageblik og en, hvad skal man sige, en familiehistorie. Oftest så synes jeg faktisk, at, at historien bærer præg af noget tragisk eller noget trist. Og i dag var det den her fyr Werner, som, øh, som, var, som var en enspænder. Og øh, det viser faktisk, at han havde 15 eller 16 arvinger, som han ikke kendte noget til. Øh, hans far ja, var ikke til stede, og hans mor øh, havde det hårdt, og han kom på børnehjem med to omgange. Og det tænker jeg, at det det gør noget ved et menneske. Han blev vist 79. Jeg sprang. Jeg kom ind i i programmet lidt senere, fordi jeg puttede tvillingerne. Og det er jo helt fantastisk, hvad der ligger i de her arkiver. Også lidt uhyggeligt egentlig, hvad man kan finde i kirkebøger og rigsarkivet og folkeregisteret og så videre. Og så kom jeg til at tænke på, hvad står der egentlig om mig? Hvad står der om min familie? Hvad står der om mit kan man sige, stamtræ eller min vej tilbage i historien. Øhm, for det er jo ret interessant. Hvad har jeg med mig af, af, ja, af, øhm, af mennesker bag mig? Deres DNA, deres øh, genudtryk, deres øh, måder at være i verden på, deres traumer, hvis man tror på det, at det bliver overført. Øhm, epigenetik kan man sige, øhm, hvad har mine forfædre oplevet i deres liv. Jeg ved at min mormor, hun øh, har født syv børn, hvor tre af dem døde. Øh, og hun fødte tvillinger. og de døde. Øh, og jeg ved ikke om de er døde ved fødslen, Det tror jeg, så havde hun en datter. Hendes først datter blev 10 måneder. Så min mormor har også oplevet at miste. Hun har oplevet at miste tre børn så hende ville jeg måske kunne tale med, eller jeg vil kunne forstå min mormor. Men hun voksede op i en anden tid. Jeg synes virkelig, der er noget spændende ved at gå ens forhistoriske arkiv igennem, og ens linje igennem. Men det gjorde også ondt på mig, fordi at der i min historie, i mit stamtræ, min mands stamtræ, der er der et brutalt stop. Der er, der er Karolines død. Vi er øh, ja, den 17.04.04. til den 3. september 2013. Og på hendes gravsten, der har vi valgt at sætte i et hjerte imellem de to tal. Hendes fødsel og hendes død. Vi har ikke valgt at sætte en bindestreg, fordi hendes liv var mere end blot en bindestreg. Hun hun var kærlighed, og det var kærligt, og kærlighed at have hende i vores liv. Hun hun har lært mig så utrolig meget om livet og om døden, men også utrolig meget om kærligheden, og hvad kærlighed kan magte, og hvad kærlighed kan bære, og hvad kærlighed kan løfte. Og ja... Hun gav mig troen på mig. Det var hendes gave til mig. Troen på, at jeg var god nok, gyldig. Hvad jeg gjorde, hvad jeg sagde. Hvad jeg præsterede. Det var gyldigt. Karoline så mig som hendes mor. Og det gav mig utrolig meget styrke, utrolig meget mod og utrolig meget lyst til at være et bedre menneske. Så hun har lært mig utrolig meget her. Men... Men i forhold til vores stamtræ, i forhold til vores linje, i forhold til hvis, øh, hvis vi skulle snakke om arvinger, hvis jeg nu døde, hvis Tommy døde, hvis vi nu døde begge to i, i ubilo held, lad os sige det sådan, hvad så? Hvem skulle så arve os? Vi kunne ikke give det videre til, til Karoline. Vi kunne ikke give det videre til vores barn. Vi var nødt til at gå tilbage og ud i forhold til dem, der skulle arve os. Og det synes jeg faktisk er. Øh, det kan jeg ikke lide at tænke på. Jeg kan ikke lide, at der er den her brudte linje. Det gør ondt inden i mig at, at, at tænke, at hun, at hun er væk på den måde og opført i nogle arkiver. Øhm, ja, hvis, hvis man fik en, sådan en arkivar til at kigge, kigge i arkiverne, så hvad vil der stå? Hvad vil der stå om Karolines liv? Hvad vil der stå om mit liv? I dag ved jeg godt, at man kan finde en masse på de sociale medier. Det er jo ikke så svært, men hvad vil der reelt stå? Vil hun bare være født af øh, Tobi Vibberg Hansen og far Tommy Andersen? Eller hvad vil der stå? Og øh, man kan sige, det er jo fakta, og det er jo historik. Men hvad med historien? Hvem skal fortælle hendes historie? Og øh, jeg er så taknemmelig og så øh, utrolig berørt af, at vi i dag har Tvillingerne Storm og Charlie, at øh, at vi kan fortælle uh, historien om Karoline til dem at Karoline er deres store søster og hvem hun var. Så når uh, når de engang får børn, kan de fortælle at de havde også en store søster og de, de vil vide igennem os som forældre og uh, hendes bedste forældre, hendes fætter og kusiner, hvem Karoline var. Også hendes klassekammerater ja og hendes bedste veninder og deres forældre. Men for dem, når de bliver voksne, så vil det måske være, jeg havde engang en veninde, der døde. Jeg holdt meget af hende, og hun var min klassekammerat, og hun betød rigtig meget for mig. Og så døde hun. At hun måske vil være på den måde øhm, et narrativ i deres historie omkring Caroline. Ikke at hun ikke har sat spor, ikke at hun ikke sat aftryk, ikke at hun ikke har gjort indtryk, fordi det ved jeg hun har men det er vigtigt for mig at, at jeg og jeg tænker også for Tommy at vi kan give det videre, at vi kan give Karolines historie videre, hun er ikke en bindestreg, hun er, hun er det hjerte der er imellem de to tal hendes fødsel og hendes død, og hun er meget mere, hun er også et hjerte, kan man sige efter hendes øh, efter hens fordi hun bringer os stadig meget kærlighed. Selvfølgelig også meget sorg, men også meget kærlighed. Der er mange fantastiske minder, og hun har gjort os til dem, vi er i dag. Jeg siger ikke, at vi er blevet bedre mennesker. Jeg siger ikke, at vi er blevet bedre forældre. Men vi rummer måske mere nu. Flere tangenter på følelsesklaveret. Flere erfaringer, flere eller mere forståelse for Hvordan mennesker i sorg kan, kan opføre sig. Kan have det kan føle. Ja, så vi er blevet klogere mennesker. Jeg blev også klogere af at være Karolines Mor, mens hun var i live, Men hun har lært mig allermest om mig selv efter hun døde. Så øhm, som I kan høre, blev jeg så yderst inspireret af det her program. Jeg synes, øh, øh, jeg synes, det er et fantastisk program. Øhm, Ja, hvordan historien, historikken og historien især former os som mennesker. Hvad giver vi videre? Jeg tænker, at hvis han havde vidst, at han havde så stor en familie på hans fars side. Øhm, manden æh, manden var, var troløs, hvis man kan sige det sådan. Øh, han var sin kone utro og havde øh, udenomsaffære og havde øh, flere børn ude i byen. Men det vidste stakkels Sværner ikke. Og tænk, hvis han havde vidst det. Tænk, hvis han havde vidst, at han havde haft alle de her fantastiske søskende og niæser og, og så osv. Tænk, hvis han havde haft en mor og en far. Kærlig mor og far, et kærligt hjem. Vil han så have været spænder. Vi ved det ikke. Vi kan kun gidsne, og det samme kan jeg også kun om Karolines liv. Hvordan ville hendes liv have set ud, når hun blev voksen? Jeg ved det ikke. Jeg kan kun drage min... Øh, mine konklusioner på baggrund af min erfaring og fortiden vi ved ikke hvad der kan ske i i nutiden vi ved ikke hvad der kan ske i fremtiden det kan vi ikke spå om men selvfølgelig kan vi have en indikator på hvordan livet kan gå og jeg tror faktisk jeg håber eller jeg tænkte at hun ville have et fantastisk liv og jeg havde jo mange drømme og mange visioner For min datter og for hendes liv. Og jeg er sådan lidt banalt og alligevel ret stort for mig. Det der med at have have kammeraterne hjemme, skolekammeraterne hjemme, når de blev lidt større. Se dem slænge sig rundt hernede i Karolines værelse på hendes sovesofa. Jeg kommer driblende ned med te og toast og skal lige banke på at være den her fjollede mor, pinlige mor. Fordi det ville jeg have været i vores familie, i vores familiedynamik, så ville jeg have været den fjollede og den pinlige mor. Far Tommy ville have været den ordentlige, stående klar med jagtgeværet bevares, men ikke den her pinlige far. Han ville nok være en cool og sej far og overskudsagtig, og så har vi moren, der klæder sig ud og har stor gibis på og spiller idiot. Øhm, men jeg ville have glæde mig. Jeg glædede mig så meget til den periode, der skulle til at komme i Karolines liv i, i hendes fremtid. Og jeg ville jo ikke vide, om det reelt ville være sådan, men øhm, det var i hvert fald, hvad jeg håbede på. Det var svært, øh, efter Karoline døde, ikke at sammenligne hende med, med hendes veninder. Øh, ikke at sammenligne hende med andre øh, børn på hendes alder, men også lidt ældre når hun blev ældre lige nu her den 17. april ville hun have været 17 år tænk engang, 17 år og øh, når jeg ser ud i verden og ser på unge mennesker på 17 år og ser deres verden hvordan den udfolder sig i dag på Instagram og Facebook blandt andet så tænker jeg, hvordan ville Karoline have været hun ville sgu nok have været øh, finket øh, derude Øh, taget øh, selfies osv., som de unge mennesker nu gør. Det er i hvert fald, hvad jeg tænker og ud fra min erfaring omkring min datter. Men det gør ondt at se. Det gør ondt at se hendes veninder på den måde, på Facebook og på Instagram. Og jeg har beholdt dem i min, øh, på mine sociale medier, fordi jeg rigtig gerne vil følge med i deres liv. Men samtidig gør det ondt. Det gør ondt at se, hvor de er i livet. Ikke? Nogle er ved at... Øh, 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 at jeg går på HF, nogen skal til at gå på gymnasiet, nogen er ved at, måske allerede ved at være færdig. Hvad så næste skridt, ikke? Øhm, her for nogle år siden var det konfirmation. Konfirmation af, af hendes bedste veninder. Det gør ondt. Det gør fandme ondt, at man ikke kan få lov at være med til de her store begivenheder i ens datters liv, som man havde drømt om, som man havde set frem til. At holde talen til min datters konfirmation. Ikke? Og skulle lave den vildeste, pinlige tale til sin datter, og ikke at få lov til det. I stedet holdt jeg en tale til hendes bedste veninde. Og øhm, det var noget, jeg ville gøre. Det var en af de sværeste taler i mit liv. Jeg er ikke bange for at stille mig op og holde en tale. Øhm, ikke på den måde. Det her, det var hårdt at skulle stille mig op og holde en tale for lige hvad lige hvad som, jeg blev kaldt tante en Ja. Det var ord. At se hende, de konfirmerede konfirmeret, og står der i kirken, og knæle foran præsten i hendes hvide kjole. Smukke, smukke, lige hvad. Og jeg ikke kunne give det samme til min egen datter, eller se min egen datter. På samme måde. Det gjorde ondt til. Og sådan er det. Jeg bliver berørt af det lige nu, Kan jeg mærke. Ja, og sidde i biografen med Tommy, og så sidder der en en ung, smuk, lyshåret pige foran med meget, altså langt, blondt hår og en kæreste. Og det rammer mig lige i solarplexus. Det kunne have været Karoline med hendes kæreste. Det skulle hun have haft. Og mange ting, hun skulle have haft, som hun aldrig fik. Og som, som jeg kunne drømme om, hun fik. hendes første barn eller hendes børn, hendes bryllup, hendes studenterhue, hendes konfirmation, hendes 10 fødselsdag. Det fik jeg ikke lov. Det fik jeg ikke lov til at opleve. Og jeg får ikke lov til at opleve det. Jeg kan kun forestille mig, jeg kan kun forestille mig, hvordan det ville have været, hvordan hun ville have været, hvor smuk hun ville have været, og hvilke taler jeg ville have holdt til hende. Se også på ens brøllop. Ja. Hvordan jeg tænker, jeg vil have været. Øhm. Jeg ja, har været den stolte mormor? Når hun født sit barn, og måske får lov til at være, være omkring hende. Ja. Hey. så nogle ting. så nogle ting. Det er jo fremtidsdrømme. Det er jo tanker og visioner og drømme om fremtiden. Og det mister man også. Man mister, man mister ikke kun sit barn, men mister også drømmene om fremtiden. Og når jeg står og taler nu om det, og så mærker jeg faktisk, at det er et tab, som jeg måske ikke helt har, har bearbejdet endnu. Jeg bliver i hvert fald berørt af at tale om det. Men jeg er så taknemmelig og så glad for, at jeg får muligheden med min Tvillinger. Det er også en gave, det er også fantastisk at få lov til, og også fantastisk, at jeg i en alder af 40 år fik muligheden for at blive mor igen. Tænk, hvis jeg havde været 45 år. Tænk, hvis min æg var løbet ud, hvis man kan sige det sådan. Tænk og tænk og tænk, hvis ikke der havde øh, virket kunne få hjælp i forhold til fertilitetsbehandling. Jeg kan næsten ikke overskue, hvordan det ville have været. At, at være så øh, ensom og øh, have mistet Karoline og, og hvad som med fremtiden at skulle bygge en fremtid uden at være mor øh, en identitet uden at være mor øh, hun er ikke bare flået fra redden hun er helt væk jeg kan ikke følge med på sidelinjen og se hende gro og opleve de ting hun har skulle kunne men jeg er heldig nu i dag at jeg Måske hvis jeg selv overlever, hvis jeg bliver de 89, som jeg har lovet hende. Lovet Karoline at blive, så når jeg også at se det bedste for mine to små. Deres konfirmation, deres huge, hvis hvis de vælger at få en huge på alle de her ting. Deres første job og deres første kæreste og deres. Første barn og deres bryllup. Al de her traditionelle øh, ideer om, hvad der skal ske i ens barns liv eller i ens voksne liv. Det får jeg måske lov at opleve, og jeg håber på, at jeg kan blive 89. Jeg vil kæmpe for det. Og står med og jeg havde en alvor snak her forleden. Han er en meget dyb fyr, og han spurgte mig om, om, om jeg blev 100 år. Og så, øh, så lovede jeg ham, at jeg ville prøve det. Så nu har, jeg, nu har jeg rykket min øh, grænse for, hvor længe jeg skal være i livet. Og nu har jeg lovet Storm, at jeg vil prøve at blive 100. Så jeg har lagt 9 år, nej jeg kan ikke regne, 11 år ekstra til Karolines løfte. Så det vil jeg prøve at holde. Det er ikke nemt, <laughs> lad mig sige det sådan, det er ikke nemt jeg Vil gøre mit bedste. Øhm, så jeg kan nu at opleve alt det, som jeg skulle have oplevet med Karoline med, med mine skønne tvillinger og jeg håber, at jeg er her. De fortjener det. Jeg fortjener det. Ja. Ja, så se lige, hvad, hvad et program, den, den forsvundne arving, eller de forsvundne arvinger, har gjort ved mig. Står jeg her og græder. Og egentlig er det skønt. Det, det fortæller mig rigtig meget, hvor at jeg er i min soveproces, og hvor jeg bliver berørt. Ja, hvor jeg kan arbejde. Og måske er det ikke noget, jeg skal arbejde med, som sådan. Måske skal jeg være. Bare lade det. Jeg skal bare mærke følelsen. Og mærke, at det gør faktisk ondt, og der er det her tab. Og øhm, det glemmer man, det glemmer jeg. Jeg har glemt det, at, at, at det gør ondt. Jeg, jeg bliver ramt. Øhm, jeg bliver ramt ved de her mærkedage, de her særlige dage, når jeg ser veninderne. Jeg bliver ramt, øhm, når jeg hører øh, mine venner. Fortæl om deres børn og det de, 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 det de er gået igennem og det de skal gøre nu har de fået kørekort og så videre. der bliver jeg ramt der får jeg en lille snert af noget smerte men faktisk er jeg allermest glad på deres vegne fordi det kan jeg heldigvis også være, være glad på andres vegne og deres børns vegne det er jeg glad for at jeg kan men det gør jeg alligevel ondt der er en lille bid en lille smerte en lille stik en lille, en lille en sort skygge inden bag vi vi glæden. Det er der. Og det er der ikke noget at sige til. Fordi vi har mistet øh, meget mere end blot Karoline. Ja. Her kan jeg sige, jeg sætter pris på, at jeg har fået muligheden igen. Jeg er så taknemmelig. Jeg er så taknemmelig for, at jeg kan kysse mine to unge, der ligger oppe i, øh, i sengen nu og bare og føle, at jeg har fået en gave. Fordi det er en gave. Karoline var et kærlighedsbarn, forstået på den måde, at hun er skabt i, øh, i forelskelse og, og øh, ja, i kærlighed til Tommy og jeg på den måde. Øhm, ung, øh, øh, ung kærlighed, øh, forelskelse. Og øh, Storm og Charlie, de ønsker børn, for vi ønskede dem virkelig. Både på vision visionbordet, men også har ja, vi ønsket at være forældre igen. Vi ønskede og ønskede og ønskede, og de kom. Og de er også skabt i kærlighed, og de er skabt i øh, kærlighed mellem Tommy og jeg, og med det traume, som også er. Og så er de skabt i, i Karolines kærlighed. Så hjertet imellem øh, Karolines fødsel, øh, fødselsdag og dødsdag, det får lov til at fortsætte i Storm og Charlie. Og i det liv, de kommer til at have. Møj ja, Tak.